0: El diseño de ambientes para la vida, de Tining Pensar el ambiente desde una perspectiva de habitación, como una zona de enmarañamiento que rompe cualquier límite que podamos definir entre la interioridad de un organismo y la exterioridad del mundo, nos brinda un rumbo para ubicar la experiencia vivida de involucramiento con nuestros entornos dentro de las dinámicas de sistemas abarcativos de los cuales estos involucramientos son una parte. Esto significa un comienzo, al menos, para cerrar la brecha entre el mundo tierra-cielo de nuestra experiencia y el ambiente global de la tecnociencia. Es tomar el primer paso en el diseño de ambientes para la vida. El segundo paso es reconsiderar el significado del diseño propiamente dicho. ¿Qué puede significar diseñar cosas en un mundo que está perpetuamente en obra a través de las actividades de sus inhabitantes, quienes tienen la tarea, sobre todo, de mantener la vida andando más que completar proyectos ya especificados desde el inicio? La respuesta que sugiero es que diseñar no tiene que ver tanto con la innovación, sino con la improvisación es reconocer que la creatividad del diseño se encontrará no en la novedad de soluciones prefiguradas para problemas ambientales identificados, sino en la capacidad de los inhabitantes de responder con precisión a las circunstancias siempre cambiantes de sus vidas. Equiparar creatividad con innovación es leerla hacia atrás, en términos de sus resultados, más que hacia adelante, ...en términos de los movimientos que les dieron impulso. Empiezas por un resultado en forma de un objeto nuevo... ...y lo rastreas a través de una secuencia de condiciones previas... ...hasta una idea sin precedente en la mente de un agente. La idea es luego tomada como el diseño para el objeto. Por el contrario, equiparar creatividad con improvisación... ...es leerla hacia adelante, siguiendo los caminos del mundo a medida que se despliegan y no buscando recuperar una cadena de conexiones de un punto final hacia un punto de origen en una ruta ya transitada. En este sentido, la creatividad implica crecimiento. Y crecimiento, a su vez, implica que los materiales con los que las cosas están hechas se están moviendo y están activos más que implicar un sustrato pasivo sobre el cual las formas dadas son impuestas. La improvisación creativa llama tanto a la flexibilidad como a la previsión. Es importante remarcar que la flexibilidad no implica reversibilidad. Uno no puede en ningún sistema viviente ir para atrás y deshacer lo que ya se había hecho. La esencia de la flexibilidad es reside en la habilidad no sólo de buscar la beta del devenir del mundo de la forma que quiere ir sino también orientarla hacia un propósito en evolución no es entonces meramente una cuestión de ir con la corriente pues uno puede darle también rumbo diseñar para la vida trata de dar rumbo en vez de especificar puntos de destino es en este sentido que el diseño incluye previsión hay una distinción importante que debe ser aclarada entre previsión y predicción. Ha sido durante mucho tiempo la presunción de planificadores y hacedores de política o de aquellos encomendados con proyectos de desarrollo suponer que imaginar el futuro es predecir. Es decir, conjeturar una situación nueva, aún no existente y especificar de antemano los pasos que es necesario seguir para llegar allí. Los gobiernos y otras agencias demandan lo que llaman escenarios, imágenes de cómo el mundo se parecerá, digamos en 20, 50 o 100 años desde el presente. Prever, sin embargo, es correr delante de las cosas y tirar de ellas detrás de ti, más que proyectarlas a través de una extrapolación del presente, buscando no especular sobre el futuro, sino ver en el futuro. Prever es improvisar un pasaje, más que innovar con representaciones de lo que no tiene precedentes. Es el decir cómo las cosas irán en un mundo donde todo no está preordenado pero es incipiente, por siempre en el margen de lo actual. Prever es abrir sendas más que fijar objetivos, y críticamente involucra el ejercicio de la imaginación el proceso de diseñar puede ser comparado con el acto de dibujar. De hecho, en muchos lenguajes europeos, incluido el francés, italiano y español, las palabras para diseñar y dibujar pueden ser la misma. Paul Klee describió notablemente el dibujar como sacar a caminar una línea. La línea que sale a caminar no representa o prefigura nada, simplemente Sigue su curso trazando una senda a medida que va. El célebre arquitecto portugués Álvaro Sisa una vez comparó al diseñador con un novelista quien, lejos de determinar la trama, encuentra que sus personajes se alejan constantemente de él. Lo único que puede hacer es seguirles el rastro. Como diseñador, Siza todavía dibuja sin embargo, la línea dibujada no conecta puntos predeterminados, sino que quiebra un sendero continuamente lanzado al frente desde su punta, precisamente como el geógrafo Strand lo visualizó con su idea de las formas de vida andando a tientas, explorando, extendiéndose y preguntándose dónde ir luego. Viajando liviana, desembarazada del peso muerto de materiales pesados la niña el diseñador o arquitecto da casa a los fantasmas de una imaginación fugitiva y los gobierna antes de que puedan escaparse fijándolos como señales en el campo de las prácticas de constructores u obreros que pueden rastrearlas a un ritmo propio más elaborado y ponderado el diseñador digamos es un atrapador de sueños. Si hay una distinción entre diseñar y hacer, no es entre proyectos y su implementación, sino entre el tirón de esperanzas y sueños y la tranca de la restricción material. Es aquí donde el alcance de la imaginación se encuentra con la fricción de los materiales, o donde las fuerzas de la ambición se raspan con los bordes duros del mundo, en los que la vida humana es vivida.